0: Hoe kwam je op om het echt precies zulke soort producten te doen? Dus echt skincare producten.
1: Daarvoor had ik een hele onzuivere huid. En ik wilde een maskertje opdoen. dat ik dacht, oh dat werkt goed tegen mijn acne. En toen kreeg ik echt een hele allergische reactie. Ik noemde het een tussenjaar. Want mijn vader
2: die was het totaal niet mee eens. En heb je ook echt tijdens nou, het opbouwen van de business. Echt dingen geleerd waarvan je zegt. Nou zou ik echt anderen meegeven. Die ook een bedrijf willen beginnen. Als jij gaat nadenken over alles wat kan gebeuren. Dan ga je het sowieso niet doen.
1: We hadden het gelanceerd en ik dacht: Nou, dat gaat binnen een dag uitverkopen, ik weet het zeker. En niemand kocht.
0: Welkom allemaal bij alweer de vierde aflevering van onze podcast Meet Your Future. Hoe gaat het vandaag met jou, San?
2: Ja, gaat goed, gaat goed. Ja, heb je nog iets, uh, een highlight van de week of een fuck-up? Nou, highlight is toch wel dat ik eigenlijk in de zomerverkastie een beetje tegenop zag... om dan weer echt het leven in te gaan. Nou, het echte leven, hoe je het dan wel zeggen. Dus met lange dagen en weer druk, maar ja, we zitten er weer helemaal in. We hebben druk met werk en uh, het gaat eigenlijk allemaal heel goed. Dus het voelt me goed, ja. Dat is toch
0: chill, dat gaat altijd zo vloeiend of zo, hè?
2: Ja, ja. ja precies. Dus je ziet er altijd tegenop, maar als je mooi in zit, is het alleen maar fijn. Ik heb ook altijd van die mensen om me heen die zeggen, ja, ik heb echt geen zin meer om te studeren, echt, oh, echt geen zin in. En dan denk ik, nou,
0: ik vind het best wel leuk altijd om weer de eerste keer naar de college te gaan of zo. Dan voel ik me altijd helemaal gemotiveerd, de eerste weken in ieder geval wel, maar ja. <laughs> dat, en heb dat nog is nog nu. fuck-up? Fuck oh ja, ik heb echt wel een hele dikke fuck-up, want ik ben mijn Airpods kwijtgeraakt. Oh, nee. Ja, en ik kwam er ook echt pas twee dagen later achter, want ik was gewoon de hele tijd druk en toen kwam ik twee dagen later achter van... Ik heb eigenlijk al lang geen muziek geluisterd. Ging mijn Apple zoeken en toen waren ze ineens niet meer aanwezig. Ik dacht, oh. nou. Dat is niet goed, nee. Dat is en,
2: niet goed. en jij? Ja, mijn fuck-up. was eigenlijk, nou, We zijn natuurlijk aan het werk. En ik ben eigenlijk best wel goed in plannen. Maar ik had toch een foutje gemaakt in de planning. Dat was misschien toch iets te veel allemaal. Dus ja, nu kan ik mezelf niet stoppen met honderd keer die planning te checken. Ik moet tot gek te worden aan toe. Maar ja, nou ja, we zeg, hebben er weer vind ik van Vind ik niks geleerd. voor jou ook. Nee, ik Kom. ook niet. Maar vandaag zit we natuurlijk niet alleen. We hebben weer een hele inspirerende gast bij ons. Namelijk Julia Veer. Julia is de eigenaresse van Klee Clo. Ze is nog maar 23 jaar. En heeft dus inmiddels dit al kunnen opbouwen. Het is een succesvol bedrijf. En nou ja, die heeft al meerdere awards gewonnen. En uh, toen ik zag dat de eigenares nog zo jong was en een vrouw... wist ik zeker dat we nou ja, haar podcast moesten vragen. Dus welkom, Julia. Leuk dat je er bent. Ja, thanks. Mooie introductie. Ja, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik ben uh,
1: sinds kort 24, trouwens. Oh. Dus... Oh. <laughs> zo <laughs> jong ben ik niet meer. <laughs> ja, nog um, jong. Maar ja, gaat goed. Inderdaad, wat je net zei. We're back to normal. Dus... Ja. Um, ik heb niet echt vakantie gevierd. Dus daardoor vond het van, oh ja, iedereen is weer terug... en iedereen is weer normaal aan het doen... en ik ben nog steeds op dezelfde
0: Ik Je was al die tijd gewoon aan het ja, strijden eigenlijk. Ja, al die tijd ja. hier. Ja, hard aan het nice. werken. Ja. Nou, Sanne heeft je natuurlijk al een beetje geïntroduceerd net. Maar ja. we doen al het begin altijd een paar dilemma-vragen. Er zijn er vijf. Oh, en ik zeg bijvoorbeeld, hou je van film kijken of boeken lezen... Dan moet je gewoon heel kort antwoord geven en dan is het goed. Je hoeft geen uitleg per se te geven. Oké. Okay. Dus uh, ben je ready...
1: Nee. We gaan zo <laughs> beginnen. Dus uh,
0: onderzoekend of uitvoerend? Onderzoekend. Social media shy of social media addicted? Addicted. Helikopterview of oog voor detail? Oog voor detail. Creatief of analytisch? Creatief. En het roze kleimasker of het groene avocado-masker van kleding? Oh god.
1: Roze kleimasker.
0: Nice. Roze is mijn favorite color.
1: Ja. Is mijn favoriet.
0: Yeah. Ja. Komt goed uit, komt goed uit. Nou, um, ja, je zei net al eventjes van uh, social media addicted... in plaats van social media shy. Want ja. Klein doet natuurlijk ook heel veel op social media... en daar kennen we jullie ook van.
1: Ja. Ja. Nou, het is wel grappig, want ik was eigenlijk nooit zelf echt... into the picture op social media. Maar sinds een paar maanden of zo heb ik dan uh, mijn eigen TikTok begonnen. En nu denk ik ineens, oh ja, nu is het wel weer een soort... weet je, uit de... Hoe zeg je dat? Dus nu meer in de front. Ja. In plaats van dat ik meer als clean glow, Want ik heb het ook wel eens dat ik dan aan het uh, DM'en ben met meiden... als clean zijn. En dan kom ik steeds tegen in Real en zeg ik... Hey. en dan zitten ze me echt aan te kijken van... wie ben jij? Ja. Ja. En dan, ik heb natuurlijk Hi. dan al helemaal in mijn hoofd met wie... Yes. ja, ik weet met wie ik praat. Maar hun hebben natuurlijk geen idee dat ik degene was waar ze dan mee spraken. Nee. Dus ja, dat is wel uh. grappig. Maar nu probeer
2: ik ook zelf wat meer op social media actief te zijn.
0: Meer ja. het gezicht zijn
2: Ja. Ook. Ja, Beetje, want ja. Nou, toen wij dan zagen dat jij de oprichter was... Nou, ik wou allebei natuurlijk gelijk superveel vragen. Maar <laughs> allereerst eigenlijk, heb je daar echt een opleiding voor gevolgd? <laughs> voor mijn opleiding? Voor, voor, voor het, het ondernemen, het ondernemen zeg maar. Oh,
1: nee. Uh, ik denk ook niet echt, want er zijn wel echt van die minors in ondernemerschap en zo. En ik denk, ja, je kan je zoveel mogelijk voorbereiden. Maar op het moment dat het gebeurt, zijn er altijd dingen waar je dan net niet aan hebt gedacht. En er gaan altijd dingen anders dan dat je het in je hoofd hebt. Dus uh, nee, ik heb er niet een opleiding voor gedaan. Ik heb wel communicatie gedaan... Uh, een jaar uh, en toen had ik mijn proper gehaald, en dat op zich was het wel dat ik dacht: Oh ja, dat had ik op school geleerd, of oh ja, dat ja. weet je. Dus dat was ook wel een beetje marketing en zo, en dan de vier P's en zo. Maar ik had er nooit echt dat ik er een uh, hoe zeg je dat? Een term aangaf aan wat ik deed. Ik deed het gewoon, en toen dacht ik: Oh, dat is dus een marketingstrategie. <lacht> ja. Dit is dus ja. marketing eigenlijk. Ja, ja. ja, precies. Dus daar was ik nooit echt heel um, ja, hoe zeg je dat? Dat ik echt wist waar wat ik aan het doen was, maar ik deed het gewoon.
0: Ja, ja. dat is ook echt zeg maar je hebt altijd van die theorieën of zo bij je ja. studie. En dan eigenlijk inderdaad, bijvoorbeeld ik deed ook altijd social media. Ik deed dus allerlei commissies inderdaad. En dan ja. ben je eigenlijk al de hele tijd bezig bijvoorbeeld, met social media en marketing. Terwijl je denkt dan helemaal niet na met die strategieën, die theorieën die je dan geleerd hebt. Maar eigenlijk als je dat dan aan elkaar koppelt, dan denk je, ik ben het inderdaad al de hele ja. tijd aan het doen. Oh, ja. dat
1: deed ik al. Ja, ja, precies. Dus ik heb, uh, op zich heb ik daar wel iets aan gehad. Maar uh, ja, ik denk niet dat je echt een... Een, hoe zeg je dat? Een studie kan doen om alles jezelf op voor te bereiden, zeg maar. Nee. Nee.
2: Dus, maar als ik het goed begrijp, ben jij dus na een jaar opleiding gestopt? Of ja.
1: Dat? ja, klopt.
2: Ja, ik Wat had was dus. Dat?
1: Ja. ja, vertel, ja. Ik ben benieuwd inderdaad. <laughs> ik heb het hele verhaal ready. Uh, ja, ik ben dus. Uh, ik was dus een jaar communicatie gaan doen in Den Haag en um, de studie zelf, vind ik wel leuk. En ik vind studeren ook wel heel erg leuk, omdat ja, plannen en uh, lijstjes en Opdrachten, dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Ik had ook altijd alles al af. En dan waren mensen echt in de klas van... heb je dat nu al dus af? Ja, ja, dat is toch leuk? Oh, <laughs> dus ja. ik, ik, vond, ik vond het ook wel echt heel erg leuk. Alleen op een gegeven moment ben ik dus in mijn eigen onderneming begonnen. Dat was zo'n online webshopje. Ik wil, toen zei ik dat het echt een online bedrijf was. Maar ja, het was gewoon een webshopje. Um, en dat ging eigenlijk op zich steeds meer beter, beter, beter. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik had zeg maar, een baan. gewoon. Uh, ik deed um, bij ADO Den Haag... <laughs> Werkte ik? Ik uh, werkte uh, op een school. Ik deed dus zelf mijn schoolopleiding en ik had dus mijn bedrijf daarnaast En toen dacht ik van ja, oké okay, ik moet even gaan kiezen waar ik nou mijn focus op wil leggen want ik kan niet alles tegelijk. Uh, en toen dacht ik van nou ja, ik wil gewoon eigenlijk mijn focus op het ondernemen. Omdat ik daar echt het leukste, ja ik vond dat echt het leukste en ik werd, werd helemaal enthousiast van en kwam ik thuis na mijn studie en werken en zo. En dan was ik echt tot uren in de nacht was ik dan en daar mee bezig en dacht oh ja shit, ik moet eigenlijk slapen, want morgen moet ik dat weer naar college. Nog, ja. ja En toen op een gegeven moment dacht ik ja, um, ook omdat ik zeg maar communicatie studeerde, dacht ik ja het ergste wat het kan gebeuren is dat ik na een jaar weer terug moet naar school. Nou ja, en ik was zo jong, ik was 18, 19. Ja, ja dat is echt niet erg inderdaad. Ja, dat is niet zo erg. Dus toen um, ben ik dus, had ik een soort tussenjaar genomen. Ik noemde het een tussenjaar, want mijn vader die was het totaal niet mee eens. En die zei: ik, Nee, het is gewoon een tussenjaar, daarna ga ik alweer naar school. Maar ik had al eigenlijk al meteen in mijn hoofd van nou als het goed gaat ga ik niet meer terug naar school. Spannend
0: <laughs> um, inderdaad. Dus ja. Je, je vader was het er inderdaad niet mee eens, maar heb je wel voor de rest van je familie en vrienden bijvoorbeeld support gekregen ook? Of was het wel een beetje zo dat iedereen was van, hmm, nou ja, hoe gaat dit?
1: Uh... Ik had echt het hele plaatje in mijn hoofd en ik wist gewoon dit gaat het grootste ooit worden en ik had het helemaal uitbedacht. En uh, ja, zeker als ouders probeerden ze natuurlijk altijd te beschermen en zien zij niet wat jij ziet. Dus in het begin hadden zij zoiets van... waar ben je allemaal mee bezig? Wat, wat is het allemaal? Maar ja, um, het is ook niet dat ze me heel erg uh, wilden onterven of zo. Ze hadden zoiets van... doe gewoon maar waar je zin in hebt. En ja, ik zei, ik zei ook van de voor en tegen... dat dus ik ook met hun besproken. Ja, Het ergste wat kan gebeuren. En ik had ook zoiets van uh, met studieschuld... als ik in ieder geval niet 10.000 euro in, in de min sta... heb ik het al goed gedaan. Ja. Dat dacht ik ook een beetje. Dus, <lacht> uh, en daar waren ze het wel mee eens. Dus toen hebben ze me gewoon lekker gelaten. En op zich wel gespoord hoor. Want zeker in begin weet je, dan vroegen ze, en hoe gaat het ermee? En heb je al nog dit en dat? En in begin als, je, als ze dan vroegen erover en het ging helemaal fout, zei ik, ik wil het er niet over hebben. En dan, oh, oké. Okay. Oh, dit mogen jullie even niet horen. Ja. Ja. Nee. Want je wilt ook soort van laten zien dat het, dat het goed gaat en dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Dus ja, ik voelde ook wel een soort van responsibility van ja, ik kan niet het niet goed laten gaan. Snap
0: maar. ik. En het was
1: dan eigenlijk juist omdat je dan misschien zo
0: jong was of zo, was het aan de ene kant natuurlijk risky, maar aan de andere kant... die was ook nog jong. Dus als het fout ging... het is niet dat ja. je daarna dan ineens helemaal verloren zou zijn. Of zo, nee, dan... precies.
1: Mensen zeggen van... Oh, wat knap dat je zo jong bent. En denk ik vind het juist super knap... als iemand 40 plus is ja. en die heeft al een huis... en kinderen. En dan ga je die keuze niet zo makkelijk maken... want je hebt heel veel te verliezen. En het ergste, wat... Ja, ik, ik had sowieso niet met leningen of dat soort dingen gedaan. Dat vond ik ook wel een beetje eng. Dat ik dacht, ja, straks heb je echt hele schulden of zo. Dat wilde ik ook niet doen. Dus ik heb echt alles vanaf nul gedaan... met, ons, met mijn eigen geld, zeg maar. Samen met mijn partner dan. Um, en we hebben het echt samen, gingen we er gewoon tegenaan. En ja, ik dacht, ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk echt te verliezen? Juist omdat ik zo jong ben.
0: Dat is op zich wel een goede inderdaad. Want zo ja. zou ik dan inderdaad in eerste instantie niet overdenken. Maar nee. ik was ook wel benieuwd, zeg maar, hoe kwam je op om het echt... Precies zulke soort producten doen, dus echt skincare producten. Heb je daar een, altijd al een beetje passie voor gehad? Of?
1: Nou, toen ik stopte met school had ik niet uh, mijn bedrijf die ik nu heb. Ik had toen dus een oh. uh, kledingwebsite, een hoesjeswebsite, een bikiniwebsite. Ik had, ik had het druk. Okay, <laughs> okay. Um, ik had uh, verschillende websites. En, um, maar dat was niet meer echt mijn eigen product. Dus ik had op een gegeven moment, vond ik het ook niet meer leuk. Omdat ik dacht, ja, ik ben alleen maar aan het met producten en problemen van anderen aan het oplossen, zeg maar. Dus ik was ja, eigenlijk allemaal als producten aan het verkopen... omdat ik natuurlijk niet mijn eigen product had. Dus ik had toen al, we hadden zoiets van... oké, okay, we willen wel gewoon echt een eigen product op een gegeven moment... maar ik had niet echt een idee, ja, wat zou dat dan zijn... Um, maar goed, we hadden toen die twee bedrijven hebben we toen uiteindelijk verkocht in Amerika. Dat is ook een hele verhaal apart. Maar. Dus uh, dat het
0: klinkt cool in ieder geval. Ja, ja niet, het was uh... ook wel
1: cool. Maar het was ook wel een beetje eng.
0: Ja, hoe, we, hoe heb je dat gedaan? Zeg maar, hoe kwam je daarbij? Was het gewoon een idee dat je ineens dacht: ik ga het verkopen in Amerika? Of hoe is het zo gelopen?
1: Nou, wij hadden zoiets van: oké, okay, we willen echt iets voor onszelf dat echt ons eigen merk is. Maar we wisten dat dan met de bedrijven die we hadden niet konden. Dus toen dachten we: van, toen gingen we een beetje onderzoeken van wat doe je daar dan mee, want ja heel vaak hoor je mensen dat ze het gewoon uitzetten. en wel, dus is ja dat is toch super zonde. Dus toen gingen we een beetje kijken hoe dat kan en of wat je ermee kan zeg maar. En toen um, hoorden we dat mensen hun bedrijven verkochten. Toen Dacht ik, oh kan je dit verkopen? Ja, dat is heel ja. ja. Nee ja, ik weet niet. Ik zeg maar op de universiteit heb je natuurlijk vaak dat
0: mensen gewoon alleen studeren of zo. Ja. En ik vind het inderdaad vaak als je dan HBO hebt gedaan dan krijg je al een beetje wat mee van dat praktische en dat ondernemen ja. en zo. Dus het zijn dan vaak die mensen die dan echt met ondernemen gaan beginnen. Dus ik zie het ook niet zoveel in mijn omgeving. Hmm, maar toevallig zijn twee vriendinnen van mij een, uh, ook een bedrijfje begonnen... in van die banden, zeg maar, voor tasjes. Dus oh, dat leuk. is heel leuk. Maar ik weet niet, ik vind dat dan leuk hoe je dan daarmee begint... en ja. toch even meekijken, zeg maar, hoe zoiets gaat of zo.
1: Ja, het is ook allemaal... Ik had ook geen idee waar ik mee ging bevinden, hoor... Uh, dus ja, dat is denk ik meer along the way leer je dat. En wij kijken ook vooral echt veel YouTube filmpjes, interviews en dat soort dingen, podcasts. Nee. Uh, van meer van Amerikanen, omdat we toch merkten dat Nederlanders toch best wel klein denken en denken van oh dat kan niet. En je hebt ook in Nederland heb je ook zo'n website waar we dus onze website op wilden verkopen. En toen zeiden ze nou uh, dat gaat nooit lukken. En wij oh, oké, okay, nou dan gaan we wel gewoon. En toen dachten we van als we het willen moet dat gewoon in Amerika. En je hebt daar dus gewoon echt super veel websites waar je dus je website op kan neerzetten. Um, nou ja, en zo ging dat. En uh, toen gingen we ook daarheen. Dus toen dus zijn we naar Houston gegaan. Oh, cool. Om, wow. <laughs> ja, om hun het zeg maar uit te leggen en zeg maar de... hoe zeg je dat? Uh, ja, het over te dragen eigenlijk. Nou ja, en toen hadden wij dus ineens helemaal geen websites meer en helemaal niks meer te doen. En toen dachten we: uh, wat gaan we nu doen? <laughs> Want yeah. uh, je denkt misschien, oh leuk feesten, maar dat was niet zo. En wij dachten, ja, we willen dit geld gebruiken om een nieuw bedrijf te beginnen. Uh, dus uh, ik heb er niet heel veel leuks mee gedaan. Nou ja, het bedrijf begonnen, ook wel leuk. Ja, nou, best uh, leuk inderdaad. Heel ja. ja, ons goed is gekomen in ieder bij. geval. Ja, ja. dus. Um... Ja, toen zijn we dus een beetje gaan onderzoeken en op dat moment, ja, eigenlijk al iets daarvoor, had ik een hele onzuivere huid en ik wilde een maskertje opdoen dat ik dacht, oh, dat werkt goed tegen mijn, mijn acne. En toen kreeg ik echt een hele allergische reactie. Um, dus ik had het aan de ene kant op een gegeven, moment, aan de ene kant van mijn hoofd gedaan dat ik dacht, van nou, het zal wel niet dat het zo erg is. Dus toen heb ik daar een foto van gemaakt en dan zie je dus echt precies dat het helemaal rood is en dat mijn huid daar echt heel erg slecht op ging. En toen dacht ik, oké, okay, hoe werkt dit? Weet je, ik dacht gewoon, nou ja, skincare is niet echt voor mij. En toen in diezelfde periode dat wij dus echt een beetje aan het kijken van wat willen nou doen, toen zei ik tegen mijn partner van: waarom gaan we dit niet doen? Want ik had dus ik liep ook bij een dermatoloog en um, alle mooie roze cute verpakkingen daar reageerde mijn huid echt super slecht op en uiteindelijk moest ik dan echt naar die saaie witte apotheekdingen. En toen dacht ik, ja, daar word ik niet blij van. Ik word dan niet van, oh, ik ga even dit gebruiken en dat gebruiken. Oh, en ik ga het weer opnieuw kopen. En dat je dan blij wordt van de verpakkingen. Dus ik dacht van, waarom kunnen mooie producten ook niet gewoon goed zijn? Dus weet je, met natuurlijke ingrediënten gemaakt door bioloog dat soort dingen. Dus toen dacht ik, oh, dat gaan wij even doen. Alleen ja, het was niet even. Het was wel...
0: Hey, wel grappig dat je dit ja. zegt inderdaad, want <tus> ik had het er nog over met Sanne... Ja. Als je communicatie deed, dan vind je vaak inderdaad dat visuele marketing en zo ook ja. heel interessant. En ja verleid worden door verpakkingen ook al weet je gewoon al die gedachten erachter je wordt nog steeds verleid door de ja, verpakkingen ik was echt dus
2: ja. 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 ik zag die verpakkingen online en ook bij influencers en ik dacht echt dit is zo leuk ja. moet ik moet het gewoon ja. kopen ja. zo leuk en ook als je die verpakkingen overmaakt met die berichtjes erin en zo ja ja dat zijn de kleine dingen maar dat is gewoon zo leuk ja, je ja. moet ook gewoon een, een reden hebben zeg maar om iets te
0: kopen zeg maar als het er leuk uitziet. En dan is dan ook nog werk dan kom je dan later natuurlijk achter ja. Maar, ja. maar ja
2: maar dat, dat is wel grappig
0: want
1: zeker in het begin hadden mensen iets van ja maar het is roze, dus het zal wel niet goed zijn dus daar hadden we wel soort van struggles mee dat ik dacht oh had ik het maar wel zo eigen gemaakt want dan denken mensen dat het werkt weet je wel dus het is ook een soort is dat een stigma noem je dat zo ja toch dat mensen echt denken van uh, het zal wel niet goed zijn en dan ineens verrast zijn dat het ook echt goed is
0: ja dat een beetje ja. zo stereotype rollen dingetjes zijn zo en zo dat is gewoon een leuke verpakking maar hm.
1: ja precies ja. en dan is het echt van oh my god het werkt ook gewoon echt en toen dacht ik ja dat ja, klopt, dat klopt. Ja. daar zit jarenlang research achter ja.
2: maar ja dat op dat moment um, ja, dat was wel even nieuw, zeg maar. Want toen je echt met dat idee kwam van... oké, okay, ik wil een skincarebedrijf. Waar ben je begonnen? Want dat zou ik echt ja. denken van, oké. Okay. Nou ja, ik wilde dus een masker. Omdat
1: dat is ook waar mijn huid dus echt heel slecht op reageert. Dus ik dacht, oké, okay, ik wil een masker. En toen had ik dus online gevonden. En toen zag ik dus dat er ook een Rolls-masker bestond. Toen dacht ik, oh mijn god, dit is het. Yeah. Ja. Dat moet ja. Zijn. Dus ik wilde gewoon met een rolls masker beginnen. Um, maar ja, dan moet je dus op zoek gaan naar iemand die... het kan maken. Want dat is vaak, als ik het verhaal vertel, denken mensen dat ik zelf wat ingrediëntjes bij elkaar heb gegooid en dat dat in een potje heb gedaan. En oh, dit is het masker, maar zo gaat het niet. Want nee. ik had zelf, ik kom niet uit de beauty, ik ben niet per se echt in ingrediënten uh, uh, bekend. Dus uh, ik toen echt, ja, omdat ik niks anders te doen had, zeg maar, omdat ik uh, net mijn bedrijf had verkocht, uh, heb ik echt heel veel onderzoek gedaan naar ingrediënten. Wat moet er wel in, wat moet er niet in? Um, welke ingrediënten wil je echt vermijden, zeker voor een gevoelige huid? En welke ingrediënten moeten er echt in. En um, toen hadden we op een gegeven moment iets: oké, okay, we moeten iemand gaan vinden die ons kan helpen... en die het, uh, ook echt de productie kan gaan doen... Um... En Google is je best friend, <laughs> dus ja, wel wij... fijn dat, dat bestaat. Inderdaad, ja, is ja. ja, dus echt zo. Mensen zeggen van ja, en uh, ik heb een jaar op beurzen gestaan. Nou, wij zijn ook dus in Barcelona naar een beurs gegaan, maar ja, daar we zaten op de hele verkeerde beurs. Want het was meer voor het inkopen van ingrediënten en niet per se het inkopen van producten met die ingrediënten. Dus dat werkte niet echt, toen waren we in Barcelona. En dachten, oké, okay, nou, dit werkt niet.
0: We weten nee. zelf niet wat we moeten combineren. Inderdaad, nee, precies. Dan, ja. Dus
1: we hadden juist echt iemand nodig die dat snapte. En we hebben ook contact gehad met mensen in Parijs, omdat ik in eerste instantie dacht, in Nederland heb je dat niet. Dus ik dacht echt van. Van, nou, dat moet echt in het buitenland. En die in Parijs zeiden: ja, je moet vanaf 100.000 stuks moet je inkopen. En toen dacht ja. ik: oké, okay, zoveel kunnen we nou ook weer niet. Weet je, we wilden ja. klein beginnen. Um, en toen op een gegeven moment hadden we iemand, uh, hadden meerdere bedrijven gevonden in Nederland, die dus voor ons samples ging maken. En ik dacht: nou, eens even een sampletje maken, twee weken testen en we zijn zo online. Dus en wij waren hiermee bezig rond september 2018. Dus ik dacht: voor het eind van het jaar zijn we online. Maar uiteindelijk hebben we negen maanden lang hebben we een, de testperiode gedaan. Uh, omdat mijn huid dus elke keer dus zo reageerde. En ik dacht, maar waarom? Ik dacht dat het alleen gebeurde met producten die al bestonden. Maar het bestond, het, ik kreeg het ook van de. Ja, dus die ik kreeg. En ik dacht van oh shit, wat is dit nou? En uh, op een gegeven moment zijn mijn partner ook, nou laat maar, we moeten wat anders verzinnen, want dit werkt niet. Um, dus dat was wel ook echt een hele struggle. En zeker omdat je niks anders aan het doen bent dan samples testen. Oftewel. Ja,
0: maar eigenlijk was zij inderdaad juist al een goede testpersoon daarvoor. Ja. Dan. Omdat je eigenlijk je, bent, eigenlijk je bedrijf begonnen, doordat je zo'n slechte ervaring had inderdaad. Ja. Dus je bent eigenlijk net zo lang verder gaan zoeken, totdat je die slechte ervaring niet meer had.
2: Ja, precies. En nu kan je het
0: ook eigenlijk vanuit jezelf natuurlijk vertellen, van ja. dit is mijn ervaring. En dat ja, want helpt ook wel. Ik dacht,
1: echt. als ik. Dit probleem heb, zullen er vast wel meer zijn die dit probleem hebben. Want ik ben ik ben geen uitzondering, of zo, dat ik een gevoelige huid heb. En echt 60% van mensen hebben een gevoelige huid. Dus ik dacht van oh, nou heb ik toch wel <lacht> een beetje na kunnen denken. Ja.
2: Um, Want dus... hoe heb je dan echt die motivatie nog gevonden om toch door te gaan? Nou ja, ik was al zo
1: lang bezig. En ik had ook niet echt een ander idee. En ik denk ook juist die focus is ook heel belangrijk. We hadden ook die focus volledig daarop. Dus het was ook niet... Oh, nou la, laat maar, we gaan wel nu dit doen of zo. Het was echt van, oké, okay, dit moet slagen. Want ik weet gewoon dat het kan. Alleen, ik moet gewoon even de juiste ingrediënten... en de juiste samenvoeging vinden. Dus... Ja, toen uiteindelijk toen hadden we met één uh, biochemicus. En hij is echt meer een soort hobbyist. Hij is al twintig jaar uh, ervaring. En hij zei, oké, okay, ik ga met jullie uitzoeken wat er aan de hand is. En hij vond het ook echt een leuk soort testje. En een leuk experimentje van, ik ga jullie wel helpen. En toen hebben we ook echt daar met hem gezeten. En de ingrediënten. En dan, oké, okay, hier zit maar 1% van dit. En hier zit 0,5 Hier helemaal niet. Oh, wow. Waar werk je goed op? Uh, waar reageert je huid goed op? En zo hebben we dan echt ja, eigenlijk de perfecte formule voor mijn huid... dan gecreëerd en toen dacht ik, nou ja als ik hier nou, iets, wel, iets op de ja dan moet het ja. wel goed komen
0: um, heb je ook zeg maar bepaalde dingen uh, want zeg maar, daarna is het eigenlijk het bedrijf natuurlijk een beetje begonnen en ja. het ondernemen zelf natuurlijk heb je daar bepaalde dingen van onderschat ook nog uh, die waarvan je van tevoren dacht oh
1: ja ik heb het hele allemaal, maar... helemaal onderschat want ik dacht oh joh <laughs> dat doe je even zo weet je wel omdat ik ook um, bijvoorbeeld met de kledingbedrijf deed ik ook gewoon Even zo, maar dit is echt een hele andere tak en skincare. Want ik had wel het gelanceerd, en ik dacht, nou, dat gaat binnen een dag uitverkopen, ik weet het zeker. En niemand kocht, en ik dacht echt van: oh oké. Okay. En toen dacht ik van, waarom koopt niemand? En toen gingen mijn partner en ik echt brainstormen van, oké, okay, waar ligt het aan? Want we hebben alles aan point en we weten zeker dat het goed komt. En toen zeiden we ook van, ja, maar dit is wel een skincare product. Iemand moet het wel op zijn huid en op zijn gezicht aanbrengen. En als, het niet echt, als je niet echt die trust hebt van, oh, dit gaat goed komen, Ze dus gaan eerst even aankijken van, nou, ik wacht wel even tot mijn vriendin het heeft geprobeerd en dan probeer ik het wel. Zeker met een nieuw merk. Dus um, ja, toen hebben we gewoon echt daarop gefocust en hebben we heel veel weggegeven en heel veel... Feedback vooral ontvangen, zodat we daar ook dan weer iets mee konden, zeg maar.
0: Slim inderdaad. En had je dan vaak ook, zeg maar, als je slechte feedback had of zo... Vond je dat dan lastig om daarmee om te gaan? Of?
1: Mm, ja... Ik neem het heel vaak heel persoonlijk op. Daarom, ik had in het begin deed ik ook uh, de klantservice. En dat was echt het eerste dat ik zei: Dit moet ik uitbesteden. Want ik werd echt helemaal lijp. Omdat ja, als er bijvoorbeeld iets misging met DHL. Dan zeiden ze: Ja, jullie zijn echt slecht. En dan denk ik: Het is niet mijn schuld. Het is DHL. Kom er niks aan ja, doen ja, ja, inderdaad. Ja. En, en ik snap als gefrustreerde klant, snap ik heus wel dat ze denken van Nou, uh, weet je, wanneer komt nou dat pakketje binnen? Dat snap ik. Uh, maar ja, ik neem dat dan gewoon heel persoonlijk op. Dus. Ever sinds we dat hebben uitbesteed... is het echt helemaal zen. Ik dus bedrijf weer helemaal on point, ja.
0: inderdaad. Ja. <laughs>
1: um, ik weet eigenlijk even niet meer wat je vraag was.
0: Ja, of je met feedback omgaat.
1: Oh ja, dus ik vind dat wel lastig. Maar als het echt over de producten en de inhoud gaat... dan denk ik, hier kunnen we alleen maar wat mee. Uh, we hadden bijvoorbeeld in, bij het masker... dat zit in een potje en uh, wij... Dus normale kleimaskers zit dan een paar percentage klei in. Uh, en dan eigenlijk bestaat het meer uit water dan uit klei. Maar die van ons bestaat voor 40% plus uit klei. Maar klei droogt heel snel uit. En wij hebben dus veel last gehad van potjes die dan helemaal uitdrogen... En dan komen ze naar jou toe van ja, het is echt keihard. En dan denk ik, ja, daar moeten we wat aan doen. Dus eigenlijk elke keer als we dat soort feedback kregen... hebben we hem echt zo weer opnieuw geformuleerd en weer veranderd. Dat het dus, ook al laat je het een, een jaar in het potje... dat het daarna niet keihard is, maar dat je het ook gewoon weer kan gebruiken. Dus ja, we proberen juist die, dat als feedback te zien en mee te nemen. En als je het dan vaker hoort, dan denk je... oké, okay, daar moeten we echt wat aan gaan doen. Dus ja, het is een beetje dubbel.
2: Ja, en de uiterlijk ja. echt van alles. Hoe ben je erop gekomen, toen tijd? Um, het is zo mooi en... Anders. Oh, thanks. Ja, het valt ja. echt op dus, ja. Nou, het hadden we
1: eigenlijk allemaal zelf, hebben we alle designs gedaan. Dus soms vragen mensen, oh ja, welke bureau gebruiken jullie, want die willen wij ook. En dan zeg ik, oh, ik ben het bureau. <laughs> ja, yeah. uh, maar mijn partner is ook heel erg creatief en hij is ook heel erg op detail. Dus dan zegt hij, oh nee, dit moet daar, en dit moet daar. En dan heeft hij een idee of heb ik het in een idee. En dan gaan we samen achter de computer zitten en dan maken we het helemaal in onze stijl. Dus wij hebben het logo hadden we bijvoorbeeld ook zelf gemaakt... Dus mijn partner had de naam bedacht. En ik zei, oh, dat is leuk als je dan een soort in een vierkant dat klei en dan dat end er zo leuk doorheen. En dan kan je daar dan ook weer een mooie lettertype van maken. Dat je die dan overal ja. laat terugkomen. Dat je uh, toch nog iets aan je communicatiestudie ja. bent. Ja, precies. En ook gewoon heel erg veel kijken wat, wat er al in de markt is... en hoe je het dan anders wilt. En we hadden bijvoorbeeld het avocado-masker wat je net zei. Dat is natuurlijk weer... Het eerste product dat niet roze of... in de roze vibe is, maar die is echt mintgroen. En ik dacht, ja, niemand gaat daar... Om, niemand wil dat. iedereen Mensen willen alleen maar roze. Omdat ik dat wil. Maar... Ja, <laughs> um, ja dat is nu een bestseller. Dus, maar dat ja. is
0: inderdaad gewoon... Eh, het was in het algemeen, denk ik, dat dan... uiteindelijk ja. wel gaat werken. Hè? Want je associeert dan, dan een merk altijd met iets, een bepaald iets, zeg maar. Ja. Maar als je dan een beetje gaat experimenteren... Dan ja. heb je misschien dan ook wel gemerkt dat dat, ja, dat, ja, dat ook soms wel fout, kan. soms slecht gaat. Maar... Ja, ja. ja,
1: precies. Dus we proberen wel, en nu proberen we alles weer een beetje strak te trekken. Want we hebben al die producten los eigenlijk gelanceerd. Um, waardoor op de ene packaging iets wel staat en op de andere niet. Dus dan hebben ze iets van, nou, dan willen we dat gewoon allemaal een beetje strak trekken. Dat je er echt één vibe van hebt. Zodat als je bijvoorbeeld het logo weghaalt, dat je dan nog steeds ziet, oh, dit is ja. Clean Glow.
0: Want ja. jullie hebben natuurlijk ook, zeg maar, er zijn natuurlijk twee bewogen jaren geweest. Dus heel veel online focus is natuurlijk denk ik ja. ook geweest. En ja, ik ken het dus ook gewoon. Ik zie heel veel uh, altijd leuke klus voorbij komen. TikTok overal. Maar heel veel influencers hebben jullie ook gestrikt. Zeg maar, hoe, hoe heb je het, zeg maar. Als je een bedrijf begint, zeg maar, op het begin. Hoe heb je ze daarvoor gestrikt? Want het is best wel moeilijk, ja. lijkt mij tenminste.
1: Maar... Nou, ik had iedereen gemaild en ik had geen antwoord van niemand. <lacht> niemand die antwoordde terug. Maar het was wel grappig, want wij hadden dus al... voordat we überhaupt het product lanceerden, hadden we al onze Instagram. Omdat, ja, wat ik zei, we hadden niks anders te doen. Dus we dachten, oh, hoe leuk is het als we alvast een Instagram beginnen. En dan kunnen we echt een beetje de klanten meenemen... in het lanceren ervan en van het merk. En kan je ook meteen feedback krijgen. Dus dus wij zijn toen dus al uh, in december rest 18. Dus al een half jaar voordat we echt het product lanceerden, waren we al op Instagram begonnen. En wij posten dan. Uh, drie keer per dag. Maar je had natuurlijk nog geen content... want je had nog geen product. Dus we hadden een random meme... dat wel grappig was. Um, het was ook in die tijd dat dat met Khloe Kardashian en Tristan was. Oh ja, ja. Dus toen ja, hadden we dat nog gepost. Wel. En toen kregen we veel volgers erbij. Toen dachten we, oh, dat werkt. Dus uh, dat hadden we toen gepost. En we posten celebrities. En toen hadden we dus een keer Kim Veenstra gepost... dat ze bij een zwembad zat. En we hadden toen een app gevonden dat je dat water kon laten vloeien. Dus toen hadden we gepost, haar getagd... Maar we posten elke dag een celebrity. Dus we hadden er niet echt iets achter uh, bedacht. Van oh, ze gaat reageren of zo. Maar ze reageerde dus. Van oh wat gaaf. Hoe hebben jullie dat gedaan met het water? En toen volgden ze dus ons. En toen, op het moment dat het product lanceerde. Toen zeiden we van. Hé hey, nou je volgt ons al een tijdje. Het is vegan, cruelty free. Daar staat zij echt voor. Zou je het leuk vinden om er een te ontvangen. En toen zei ze, nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus toen hadden we dat naar haar gestuurd. En toen een paar dagen later, toen uh, stuurde ze een berichtje van, hé, hey, ik heb toevallig volgende week een pers-event en daar komen 30 influencers. Mag, mag ik 30 maskertjes voor jullie? En toen zei ik, ja, uh, tuurlijk. Alsjeblieft wel, ja. Oh, ja. ja. Dus ja. Dus zo kwam Mooie het al kant. meteen bij Monika Geuze Anna Nouchin. Weet je, die hadden uh, dat dan toen cool. allemaal zo. Dus het is denk ik een beetje geluk hebben. Maar aan de andere kant is het ook juist die consistency. Want als wij dachten, nou, we gaan nog even die post, het werkt toch niet. Dan hadden we ook niet haar al als volger. Nee. Dus. Ja, Op ik denk... En hoe dat
0: dan zo uh, ruim ja. inderdaad kan beginnen. Ja,
1: en doordat... Ze... Zij, dus al het posten en er al fan van was, kan je dan ook makkelijker een ander benaderen van: Hey, Kim Veestra gebruikt het al. Weet je wel, vind jij het ook leuk om te gebruiken? Dus dat ook echt inderdaad
0: zo'n model, inderdaad, die dat ik helemaal mijn kind ken, geven. dan ja. Vertrouw je het gelijk al van Oeh. ja, ja dat zal we goed wel goed
1: zijn.
2: Ja, dus we zijn Kim eeuwig dankbaar. Oh, ja, en heb je ook echt tijdens nou, het opbouwen van de business echt dingen geleerd waarvan je zegt: Nou, zou ik echt anderen meegeven die ook een bedrijf willen beginnen? Um. Ja, toevallig
1: zag ik laat op TikTok ook een man dat zeggen. En toen dacht ik dat echt waar. Van je moet eigenlijk gewoon... Ja, ik weet niet of ik mag schelden hier. Maar uh, fuck things up. En dan pas leer je ervan. Want als je zeg maar altijd op safe gaat spelen. En altijd gedenken van... Oh, uh, maar wat als dit gebeurt of wat als dat gebeurt, Ja, die dingen gaan gebeuren. Weet je wel, je moet juist door die fouten en door die dingen heen gaan. En daar leer je alleen maar van. En ja, uh, yeah, je learn... Or you win. Dus het is dus, ja, dus ik heb het risico is nemen, inderdaad. Ja. Erg. Want daar is jouw verhaal natuurlijk ook mee begonnen. Gewoon je hebt gewoon ja, het risico over gaan. Stop met je studie. Ja. En anders was het
0: nooit gebeurd. Dan zat je ook niet in deze podcast. Ja, dus. precies.
1: En mijn, mijn ouders die noemen me soms wel naïef of zo. En dan denk ik, ja, maar dat is juist, ik vind dat echt niet negatief. Want als jij gaat nadenken over alles wat kan gebeuren, dan ga je het sowieso niet doen. Want ik kon ook denken, ja, wat nou als het niet verkoopt en dan heb ik nou heb ik helemaal geen producten en dan, dan ga ik in de schulden en dan moet ik weer naar school. En dan, dan ga je over alles nadenken wat niet kan gebeuren. Maar jij moet gewoon denken, ik ga sowieso laten maakt niet uit wat gebeurt.
0: Net als je met het vliegtuig gaat, die kan ook neerstorten. Ja, ja dan Precies.
1: kan je net zo goed gewoon thuis in een hoekje zitten. En dan, ja, ne, ja, dan ga je ook nergens komen. Dus uh, dat zou mijn advies zijn. Gewoon durven, maar wel gecalculeerde risk nemen. Ik zou ook niet met nul euro op de bank... Kan je geen klinglo beginnen? Je moet wel echt. Weet je, en juist doordat we die andere dingen hebben gedaan. zijn we ook meteen binnen drie jaar zo groot geworden. Omdat we ook alles hebben geleerd. in ons eerste bedrijfjes. en ook weten hoe belangrijk bepaalde dingen wel en niet zijn. Weet je, een goede website hebben. klanten tevreden houden. dat soort dingen. Weet je, nu hebben we ook voor als iemand zegt van. Oh, weet je, bijvoorbeeld. Uh, een masker is gebroken, wat moet ik doen? Nou, we proberen altijd een oplossing te vinden voor een klant. Want als jij zegt, ja, jammer is jouw schuld. Dan gaan ze ook niet meer bij je terugkomen. Dus weet je, dat zijn dan van die kleine dingen die je dan leert. En ja, zo moet je gewoon een beetje
2: leren. Ja, ja ik vind dat echt een mooie boodschap. Ja. ja, Ik ben dan wel snel dat ik altijd wel heel realistisch denk en inderdaad dan eerder in ja. die negatieve situaties kan denken. Maar gewoon ja. ervoor gaan, eigenlijk.
1: Ja, dat is echt zo. Ik had ook een, een hoesjes website, en toen verkochten we uh, voetbal voetballers voetballer staat, stonden daarop. Want mijn partner snapte dat, ik niet. Ja. En zeiden, oh, die Wel bij ADO Den Haag gewerkt uh... te... ja. Dus. ja, dat is het enige wat ik een beetje uh, wist. Uh, maar dan stond daar dan uh, Messi en dat soort zeiden, ja, die gaat echt goed verkopen. Nou, zet hem erop. En toen uh, liet ik dat aan mijn ouders zien. En toen zeiden ze, ja, dat is toch auteursrecht. Dan gaan ze, kunnen ze jou toch aan, aanklagen. Dan kunnen ze toch miljoenen van je... En toen zei ik, niemand keert om een klein bedrijf... die twee... Uh, hoesjes verkoop per jaar, want we verkochten nog helemaal niks. Dat, dat weet je, dat boeit me echt niet hoor. En dan dacht ik van: Weet je, als ik toen, toen ze dat zei, dacht ik, ja, oké, okay, misschien mag dat ook wel helemaal niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar weet je, dat, dat zie je wel wanneer je het ziet, ja.
0: Dus ja, je moet het gewoon inderdaad doen. En dan kennen je mensen je al. En als het dan te laten is, ja. Ja, mensen kennen het wel al.
1: Ja, nou, dan ga je hoesjes verkopen zonder, zonder voetballen erop. Yeah, precies. Ja, precies. Ja. Zo erg. Ja, dus weet je, ik probeer... Tuurlijk kijk je wel van, oké, okay, wat kan er goed gaan? Wat kan er fout gaan? Wat zijn echt de risico's eraan? Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon... Um, ja knopen doorhakken en denken ik wil ik echt voor mijn droom gaan wil ik echt heel graag dat ik denk van oh ik ben hier trots op of ga ik dan toch voor makkelijker want dat is je moet altijd de harder de moeilijkere keuze maken en dat maakt dan uiteindelijk een makker,
2: makkelijker leven ja, nou, wow, die mag ja. wel winnen toch? Goeie boodschap, inderdaad. Ja. Boodschap.
0: Nee, ik denk dat iedereen die hier hiernaar heeft geluisterd, wel heel veel heeft geleerd ervan. En ik vond het ook echt super leuk om jouw verhaal even te horen. Ja. Hoe het, ja, het allemaal is ontstaan en zo. En hoe gebeurt zoiets nou? Want ja, het ontstaat natuurlijk niet even vanuit het niks. Maar...
1: Nee. Ja, het is, uh, het is veel werk, maar het is leuk. Ja,
0: Inspirerend verhaal, in ieder geval. En, uh, ja, thanks. Ja, je barst nee, wel van de energie, je. in ieder geval. Je werd ja. gemotiveerd. Dus dat is heel leuk ja. om te zien ook. En, uh,
1: ja, thanks. Jullie bedankt voor uh, het uitnodigen. Geen dank. Wij willen
0: je ook super bedanken. En, uh, je hoort de aflevering vanzelf. Ja, ik ben benieuwd. Thanks. Dankjewel.
2: Nou, Lau, wat vond je van de aflevering?
0: Ja, echt heel leuk. Ik vond het ook gewoon even leuk om degene die Jan Klee en Glow op heeft gericht te ontmoeten. En ik weet niet, ik vond haar mindset ook wel echt heel nice. Gewoon Dat ze zei van, ja, je moet gewoon inderdaad niet veel nadenken. Je moet het gewoon doen en gewoon die risico's nemen, weet je. Dat... Ik weet niet, je denkt inderdaad vaak een beetje voorzichtig, maar dat vond ik wel echt een hele goede boodschap. En jij?
2: Ja, ik ook. En eigenlijk gewoon voor alle studenten is het echt een super inspirerend verhaal. En gewoon je dromen nagaan en gewoon het positieve erbij houden. En niet altijd in de negatieve tijd denken.
0: Nee, klopt, je moet eigenlijk gewoon altijd optimistisch blijven. En als het fout gaat, zie je het dan wel weer. Maar dan heb je wel gewoon de leukste en beste ervaring vaak.
2: Ja, daar ja. ja, ben ik helemaal mee eens. En
0: zou jij zelf een bedrijf tijdens je studie kunnen starten, als je dit gehoord hebt nu? Je bent er natuurlijk net al klaar, maar stel uh, even een paar
2: jaar terug. Ja, nou ik zou het wel gewild hebben, maar ik weet niet of ik ook echt het lef heb, zou hebben gehad die tijd om dat te doen. Ja. Dat ik toch wel veel bij mijn studie bezig was dan, ja, ik vind het heel knap. Snap ik inderdaad. Ja, ik heb zelf inderdaad ook zoiets van,
0: ik zou het ook wel graag willen. Je ziet altijd dat mensen dat doen, heel vet of zo, maar gewoon om dan even die stap te gaan
2: ondernemen en zo, dan moet, je moet er echt even dan
0: gewoon tijd in stoppen, gewoon de ja. eerste stap daarna naartoe zetten, is gewoon altijd zo lastig ofzo, maar...
2: Ja, ja, een mindset switch toch echt wel, als ik haar zo hoor praten, dan denk ik, ja, wow, het kan gewoon. Dat denk ik ook wel. Nee, dat was echt super tof.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Lead Your Future is de community voor jonge ambitieuze vrouwen. Wij staan klaar voor jou tijdens en na je studententijd. We helpen jou jezelf te ontwikkelen, te bouwen aan je netwerk en je cv te boosten. Dus doe mee en sluit je aan. Ga voor meer informatie naar www.leadyourfuture.nl en natuurlijk kun je ons ook volgen op Instagram of TikTok voor meer tips.